0: A informação para mais de 3 milhões e meio de ouvintes. Apresentação, Nivaldo Franco Bueno. E nossa saudação hoje para Márcia Gisele, proprietária do Cantinho do Sorvete em Três Lagoas e ouvinte assídua do SRC. Márcia, você e a todo o pessoal do Cantinho do Sorvete, muito obrigado pela audiência e aquele abraço. SRC Notícia, Notícia. O corpo de um recém-nascido foi encontrado abandonado em uma plantação de seringueira em Guapiaçu na região de Rio Preto. O caso aconteceu e uma ambulância foi acionada com os médicos constatando a morte do recém-nascido. A polícia civil de Guapiaçu esteve no local o corpo foi localizado e levado depois para o Instituto Médico Legal de Rio Preto. De acordo com a polícia, um homem que é catador de reciclagem estava em busca de materiais nas proximidades da plantação. Quando ele foi pegar uma caixa de papelão, percebeu que havia sacos de nylon dentro da caixa, sendo que em um deles notou que tinha sangue, rasgou a sacola e encontrou o corpo do recém-nascido. Para pedir ajuda, ele chamou outro homem que trabalha nas proximidades e o resgate foi acionado. No local, os médicos constataram a morte do recém-nascido, que era um menino. O bebê ainda estava com o cordão umbilical e a placenta também. A polícia civil acionada compareceu ao local, que passou por perícia, o caso foi registrado na delegacia de Guapiaçu e agora está sendo investigado. Lamentável, o corpo de um recém-nascido encontrado em uma plantação.
1: Paranaíba, na região de Três Lagoas, está situada na divisa com o estado de Minas Gerais. A cidade foi fundada em 4 de julho de 1857, quando ainda a região era ocupada pelos índios. Possui hoje aproximadamente 40 mil habitantes e tem sua economia baseada no gado de corte e leiteiro, sendo a maior produtora de banana do estado. Paranaíba, também presente no SRC Notícias.
0: E agora toda a região de Araçatuba é notícia repórter. Diego Fernandes, Clube FM, Araçatuba 96,3 e Jovem Pan 104.
2: E desde ontem, a hidrovia Tietê-Paraná passou a operar com um novo calado de apenas 2 metros e 40 centímetros. Calado é a distância vertical entre a parte inferior da quilha e a linha de flutuação da barcaça. Isso significa que as empresas que operam na hidrovia tiveram de reduzir o volume de carga, chegando a 4.300 toneladas. Num período normal, com um calado de 3 metros, o volume transportado é de 6.000 toneladas. Isso significa que desde ontem as embarcações estão navegando com apenas 72% da capacidade. Segundo Luizio Rocha, que é presidente do Sindicato dos Armadores de Navegação Fluvial do Estado de São Paulo, isso reduz a lucratividade no transporte, mas é uma forma de manter a hidrovia em operação e garantir o escoamento da produção. Ele lembrou que na suspensão da operação da hidrovia entre 2014 e 2016, o prejuízo foi superior a um bilhão de reais e houve centenas de desempregados. Diego Fernandes, SRC.
0: Essa hidrovia teria que ter um tratamento maior. Por isso é que realmente a gente chama a atenção das autoridades para uma providência, porque esse fato acontece quase todo ano. Uma operação da Polícia Civil apreendeu mais de 50 mil reais em dinheiro em três cidades da Nova Alta Paulista. A ação, que levou o nome de Conexão, cumpriu dez mandados de busca e apreensão. O trabalho foi desenvolvido pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DIZI de Tupã, após quase seis meses de investigações. Nas cidades de Dracena e Panorama e na área rural de Tupi Paulista, os policiais aprenderam também aparelhos celulares, documentos e mais de 50 mil em dinheiro. Já em Herculândia, foram localizados mais aparelhos celulares, documentos, sistema de monitoramento de câmeras e rádios comunicadores. Poxa, que estrutura, hein? Os documentos e objetos foram encaminhados a dizi e serão analisados para continuidade das investigações. Operação da Polícia Civil. Aprende dinheiro em cidades da região de Dracena e Tupi Paulista e agora Andradina é notícia repórter Jade de Oliveira SRC
1: após a percussão nacional de matéria veiculada pela Folha de São Paulo onde constavam que alguns municípios teriam recebidos e aplicados lotes vencidos da vacina AstraZeneca, uma onda de insegurança tomou conta da população de maneira preventiva e esclarecedora, a vigilância epidemiológica de Andradina emitiu boletim assinado pela doutora Terezinha Maria Gomes Manteiga, detalhando os lotes recebidos, data de validade e datas de aplicações, exemplificando que nenhum imunizante foi utilizado fora do prazo. Afirmação essa que foi reintegrada pelo secretário de saúde de Andradina, doutor João Leme, à equipe do SRC.
3: Não, com certeza nenhuma delas foi aplicada após vencimento. Nós somos bem criteriosos, temos uma atenção muito especial, respeitamos muito a bula do fabricante e o data do vencimento. A gente quer garantir o quê? Uma boa vacinação, com tranquilidade, uma vacina segura e eficaz. Então, não houve isso em Andradina. Uma vez que isso foi levado a público pela Folha de São Paulo, foram revistos todos os lotes aqui e nós aplicamos essas vacinas no momento certo. Se houve algum problema em alguma região, não é a região de Andradina, com certeza absoluta. Por quê? Porque cada vacina, ela tem um número, ela tem um lote. Eu posso até saber quem tomou a vacina desse lote.
1: de Oliveira, SRC.
0: Parabéns à Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Andradina pelo trabalho de fiscalização, orientação e principalmente aplicação somente de vacinas absolutamente dentro dos critérios e normas também.
2: do serviço de qualidade. Nosso compromisso é com o seu sucesso.
0: Realmente o jornal Folha de São Paulo criou um problema muito sério em relação às vacinas que eventualmente podiam estar vencidas, sendo aplicadas em várias cidades, como aconteceu agora há pouco nessa entrevista com o secretário de saúde de Andradina. Pois é, e Lins foi citada como uma das cidades que teriam administrado vacinas vencidas. Após realizar tal averiguação, foi constatada que Lins não aplicou nenhuma dose dos lotes relatados em matéria do jornal Folha de São Paulo, ou seja, nenhum munícipe tomou vacina vencida em Lins. Boa! Estamos verificando mais a respeito da fonte dessa reportagem e solicitando que o veículo da imprensa, no caso a Folha, faça a ressalva Quanto aos números citados e atribuídos à cidade de Lins, a nota foi distribuída pela Secretaria Municipal de Saúde. Segundo as informações, 26 mil doses vencidas da AstraZeneca foram aplicadas em diversos postos de saúde do país, o que compromete a sua proteção contra a Covid-19. A reportagem informou que os dados constam de registros oficiais do Ministério da Saúde. Em Lins, isso não aconteceu, segundo o secretário de Saúde. Boa notícia. E agora, Três Lagoas, é notícia repórter Mariane Martins, Cidade FM 102,9 e Jovem Pan FM de Três Lagoas 104,5.
1: Foram encontradas nesta semana dez sepulturas na região do Piaba, na zona rural de Três Lagoas. O prefeito Ângelo Guerreiro e o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Toniel Fernandes, faziam uma visita na região em busca de peças e objetos da antiga noroeste do Brasil, para incrementar o vagão trem que brevemente será inaugurado na cidade, atrelado à locomotiva Maria Fumaça. No local funcionava a estação Piaba, que entrou em operação no ano de 1943. Naquela época, a região do Piaba era cortada pela estrada de ferro e a estação era o principal entreposto. Porém, decorridas décadas, a malha ferroviária foi abandonada e, em algumas localidades, o mato e a vegetação tomaram conta do local. Foi por conta dessa situação que o prefeito adentrou na mata em busca de peças e objetos. E, para sua surpresa, ele encontrou um cemitério abandonado. Ao se aproximar, ele viu dez sepulturas, provavelmente onde foram enterrados os antigos moradores daquela localidade. Um dos túmulos despertou a atenção do prefeito Angelo Guerreiro. A data é 12 de 12 de 1935, a 86 anos. A sepultura apresentava o nome de João Fonseca, que havia nascido no dia 7 de dezembro de 1935 e falecido cinco dias após o nascimento. Ao ler a descrição, o prefeito Angelo Guerreiro se emocionou com a lápide infantil. O local só foi descoberto devido à determinação do prefeito em querer encontrar peças antigas para decorar o trem vagão. Conforme o secretário Tonial Fernandes, agora o prefeito vai vai determinar o resgate e a conservação daquele solo sagrado onde repousam pessoas que fizeram parte da história de Três Lagoas. Mariane Martins, SRC.
0: E realmente mais um apelo que a gente faz é a São Pedro. A nossa audiência no céu acho que anda mais ou menos, porque está faltando muita chuva em nossa região, então pessoal, abre a torneira um pouquinho aí, não precisa tempestade nem temporal, Apenas a chuva normal para que possamos sobreviver. Não é problema só na Grande São Paulo, não. Todo o interior, o Bolsão Sul-Mato-Grossense e o Noroeste Paulista estão apresentando muitas dificuldades porque há muitas, muitas semanas não chove por aqui. Nivaldo Franco Bueno, SRC.